0: 坎坷记仇五。当时我面对孤灯一盏，举目无亲，两手空拳，寸心欲碎，此恨绵绵，绝无尽头。承蒙我的朋友胡肯堂以十两银子相助，我整理室中所有物品，变卖一空。亲自为云入殓。呜呼，云一个弱女子，却具有男子的襟怀见识。嫁至我家后，我每日奔忙于衣食，财力缺乏，云丝毫不曾介意。我在家居住之时，两人只是以文字辩析为乐而已。结果生病颠连，含恨而去。是谁造成这样的呢？我辜负了闺中良友，又如何诉说的尽呢？奉劝世间的夫妇，固然不能彼此仇恨，也不要过于情深。俗语所谓“恩爱夫妻不到头”，譬如我，可作前车之鉴呢、啊？到了回撒之日。俗传，此日亡人的魂魄必定随撒回家，所以房中的铺设和生前一样，而且需要在床上铺上亡人生前的旧衣，将旧鞋子放置床下，以等待亡人的魂魄归来观看。无地相传，把这称为收眼光，请道士做法事。先把亡人魂魄收到床上，再遣送归去，称为接省。韩江一带的民俗是在亡人的生前室内摆上酒肴，然后一家人都出门，称为避省。因此，有因为避省而家中被盗的事情。云娘省气，房东因之前和我们一同居住，而搬到外面回避去了。邻居嘱咐我摆上酒肴，然后避开。我则希望云的亡魂归来之时，见上一面，姑且随口答应着。我的同乡张宇们劝导我说：“因邪入邪，宁信其有，不敢尝试呀。”我说：“正因为信其有，之所以不避开，而于此等待。”正因为会有此事啊，张雨门说：“回撒之时一旦犯撒，会对活着的人不利。夫人的魂魄即便回来了，但已经阴阳两隔。我担心的是，你想看到的没有形状可以接触，而你应该避开的却没有办法避开罢了。当时我痴心不改，坚持说。”死生有命，你果真关心我，陪伴我怎样？张雨门说：“我在门外守护，你如发现什么异常，呼喊一声，我即刻就进来了。”我于是点灯进入室内，见室内铺设宛如生前，而云音容已不可见，不禁伤心泪涌。又担心泪水模糊了双眼，不能见到云的亡魂，强忍泪水，睁大眼睛，坐在床上等候，抚摸着他所遗下的旧衣服，上面依然散发着他的气息，不觉间柔肠寸断，迷糊中昏睡了过去。转念一想。我原本在这里等他亡魂归来，怎么能睡这样快呢？睁开眼睛，四下张望，只见桌子上的两支蜡烛，盈盈地闪着青光，火焰缩小的豆粒儿大小。我瞬间毛骨悚然，全身颤抖，因为摩擦着双手，擦着额头，仔细看着蜡烛，两只蜡烛的火焰逐渐升高。高到一尺多，上方纸表的顶棚几乎被火焰焚烧。我借着烛光正四下张望，火焰又忽然缩小如刚才模样。我此时心跳如冲米，双腿发抖，想呼喊门外的张雨门进来看看，又想到云的魂魄柔弱，恐怕会被盛阳逼退，于是小声呼喊着云的名字。并祈祷着。整个房间寂静无声，一无所见。接着，竹焰重新明亮起来，不再腾跃。我出去告诉张宇门所见的一切，他钦佩我的胆量如此之大，不知道我其实不过是一时痴情而已。云去世后。想到古人林和静，凄梅子鹤”一语，我就自号梅意，暂且把云埋葬在扬州西门外的金桂山上，当地称呼为郝家宝塔。买了一棺之地，按他的遗言祭葬于此。我带着云的灵位回到了苏州家中，我母亲也很悲伤。清军冯森归来，痛哭着穿上丧服。我弟弟起堂进来说：“父亲的怒火还没有消退，哥哥最好仍在扬州，在父亲回到家里，我婉言劝解，再专门去信叫你回来。”于是，我拜别母亲，与子女分离，痛哭一场，重回扬州，卖画度日。因此，能够常常于云娘墓侧垂泪哭诉，形单影只，凄凉之至。而且偶尔经过故居，又是伤心落泪。重阳之日，相邻的墓冢之上草木皆黄，唯独云木之上的草木青葱。守坟的人说：“这是块好墓穴。”所以力气旺啊！我暗暗祈祷说：“秋风已冷，我尚穿着单衣。你如若有灵，庇佑我寻得一个职位，度过这个年尾，以等待家乡的消息。”不久，江东幕府的幕客张玉安先生要回浙江藏青，请我代替他的职位三个月。我才得以制备了御寒的物品，封好官印，出了官署。张雨门邀请我住在他家里，张雨门也已失管，度日艰难，和我商借，我便把剩余的二十两银子全部借给了他，并告诉他说，这原是留给我亡妻迁葬苏州的费用。一旦有了家乡的消息，你偿还给我就可以了。当年我便住在张雨门家里过年，早晚占卜，终无家乡音讯。到甲子年一八零四三月，我接到清军来信，知晓我父亲生了病，计划立即回苏州，又担心触犯了他的昔日怒火，正犹豫不决，观望中。又接到清军来信，悲痛的获悉我父亲已经去世，顿感刺骨之痛，呼天莫及。我无暇他事，连夜赶回苏州，跪在父亲灵前，叩头哭泣，以致流血。呜呼！我父亲一生辛苦奔走于外，生了我这个不孝之子，既没在膝下承欢。又没有在他生病之时端药侍奉，不孝之罪名哪里逃得掉呢？我母亲见我痛哭，问：“你为什么今日才回来？”我说：“儿子归来，还是幸亏得到你亲军孙女的信。”我母亲看着我的弟媳，就不再说话了。我在灵堂守灵到七七过后。没有一个人以家事相告，以丧事相商议。我自愧为人子的孝道不曾尽到，所以也没有颜面去过问。本集播讲到此结束，感谢您的订阅与收听。喜欢本作品就请关注主播艾茉莉，我们下集见。